0: Y Vamos a comenzar con el estudio del día de hoy Vamos a estar mirando muchísimos versículos bíblicos el día de hoy Pero son importantes que los miremos Hoy va a ser un poco más apologético y tiene que ver con la cena del Señor que vamos a estar teniendo. Si nosotros vamos, por favor, Isaías 1.18, para las personas que no sean tan hábiles con la Biblia, me gustaría que escucharan el versículo en lugar de buscarlo. Pero si usted es hábil con la Biblia, le pido que me acompañe. Isaías 1.18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados, pecados se refiere a transgresiones, si vuestros pecados fueren como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Notemos que este versículo No solamente promete Perdonar Sino limpiar Si tus pecados Fueran como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Si fueren rojos Como el carmesí Vendrán a ser Como blanca. blanca Ese texto No solamente está diciendo Que Dios va a perdonar Nuestros pecados Sino que va a a limpiar el corazón y los pecados de las personas. En Isaías capítulo 53, versículo 4 al 6, dice, ciertamente llevó, alguien llevó, llevó él nuestras enfermedades. Por uh, Hechos capítulo 8, sabemos que la persona que llevó nuestros pecados fue Cristo. Así lo dice el evangelista eh, al etíope. Que Cristo es el que llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová en Él eh, cargó el pecado de todos nosotros. Podemos mirar que en este versículo nosotros nos hemos descarriado. Nosotros estamos enfermos. Nosotros deberíamos sufrir nuestros propios dolores. Nosotros deberíamos ser abatidos. Nosotros deberíamos ser heridos. Nosotros deberíamos ser azotados. Nosotros fuimos aquellos que pecamos. Sin embargo, ciertamente llevó Él. Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Este versículo nos enseña que alguien más tomó nuestro caro, nuestro lugar. En Isaías 1, Dios dice que si tu pecado fuere tan rojo como el carmesí, si tú te arrepientes y vienes a él, él promete no solamente perdonar tu pecado, sino limpiarlo. En Isaías 53 nos dice que no solamente Dios va a perdonar tus pecados, But He's gonna put your sins away. Dios va a perdonar no solamente tus pecados, sino que los va a quitar de ti y los puso sobre otra que otra persona. Eso se conoce como la muerte sustitutiva. Alguien muere en tu que, En tu lugar. En Juan 1.99 dice: el siguiente día Juan vio a Jesús que venía él y dijo: He aquí el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Aquí Cristo se presenta como un cordero que va a ser sacrificado en lugar de los pecados del mundo. En lugar de la humanidad, es Cristo que voluntariamente va a ocupar el lugar del pecador. En Romanos 3, 21 al 26, dice: Pero ahora, aparte de la ley, esta es la ley. Míreme, por favor, apenas escuchamos esta predicación el domingo. La ley es todos los preceptos que Dios ha escrito en el Antiguo Testamento. Y el argumento de Pablo es que nadie puede ser salvo obedeciendo esto, porque todos hemos quebrado la ley. Por tanto, nadie que pretenda seguir este libro va a ser salvo por medio de este libro porque este libro tiene propósito no de salvarnos, sino de apuntarnos a dónde estamos mal. Este libro tiene el propósito de hacernos ver qué tan pecaminoso es nuestro corazón y hacernos ver qué tan pecadores nosotros somos para llevarnos a alguien más. Y por eso Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, <coughs> aparte de estas obras, se ha manifestado la justicia de Dios, escuchen, ¿Cuál es la justicia más grande que existe? Existe la justicia de gobierno, de los países, la justicia de un hogar, de los padres, como enseñan a los padres a que los hijos sean justos. Existe, como voy a decir, el sistema de justicia de un país. Pero aquí, de la justicia que está hablando es de la justicia de quién? La justicia de Dios. No puede haber otra justicia más grande y perfecta más que la de Dios. Y está diciendo, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, Dios tiene una justicia perfecta y esta justicia Dios la manifestó a través de una persona. Esta justicia que Dios manifiesta es a través de la persona de Cristo. Y dice que esta justicia la podemos obtener por medio de la fe en Cristo. Tú y yo hemos, hemos pecado Tú y yo hemos quebrado la ley y, por tanto, este libro, en lugar de que nos absuelva de nuestros pecados, nos condena, porque apunta exactamente en lo que estamos haciendo mal. Pero aparte de esta ley, Dios ha manifestado ahora su justicia perfecta. Su justicia perfecta es la justicia que está en quién? En Cristo. Y esa justicia de Dios la podemos obtener, esa justicia divina totalmente eterna, totalmente perfecta y infinita, esta justicia la podemos obtener cuando nosotros ponemos nuestra fe en quien y esto nos dice algo que Dios en orden de perdonarnos, en orden de entrar a su presencia, Dios no nos quiere más o menos perfectos Dios no nos quiere relativamente justos Dios quiere que en orden de que una persona entre a su presencia tiene que tener la misma justicia que él tiene que ser eternamente justo. Y esta justicia solamente se puede obtener a través de la persona de Cristo cuando alguien cree. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Por qué solamente la justicia de Dios se puede obtener por medio de Cristo? Porque tanto judíos y gentiles han pecado. No hay diferencia. El judío ha pecado transgrediendo la ley de la palabra de Dios. El gentil ha pecado transgrediendo la ley de su corazón. No hay diferencia entonces. Todos han pecado y todos tienen que ser justificados por medio de la justicia de otra persona. Esta justicia de otra persona es ¿quién? Es Cristo. Tú y yo no podemos justificarnos a nosotros mismos. Alguien más tiene que ponerse en nuestro favor y darnos esa justicia, la cual es Cristo. Dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, judíos y gentiles, y están destituidos. La palabra destituido significa alejados de. Imagínate que tú estás en una carrera y tienes que alcanzar ese lugar que se llama meta. Esta meta es el objetivo alcanzar. Bueno, por mucho que corras, nunca vas a poder llegar a ese lugar. Otro ejemplo. Si yo les digo el día de hoy, si hoy nos levantamos y supongamos que la justicia de Dios sean las estrellas ¿okay? y tu justicia tuya sea un salto tuyo y que hoy les podamos y hoy les puedo decir a ustedes en orden de tú alcanzar la justicia de Dios tienes que brincar tan alto hasta que toques la primera estrella así de inmenso es la justicia de Dios y así ese brinco es tu esfuerzo humano. Jamás, nunca vas a poder alcanzarla porque estás alejado de Dios. Estás destituido. La palabra en la, Reina, en la Biblia de las Américas, alguien tiene una Biblia de las Américas, dice que no hemos alcanzado la gloria de Dios. Nadie puede alcanzar esa gloria porque todos hemos que, Todos estamos cortos de esa gloria. Nadie puede decir por mis esfuerzos yo voy a tocar las estrellas, nadie, porque todos hemos pecado. El tratar de alcanzar la gloria de Dios por medio de nuestros esfuerzos es como una persona brincando, tratando de alcanzar a una estrella. Y dice, por cuando todos pecaron y están destituidos, alejados de la gloria de Dios. Pero escucha, ¿cómo todos podemos ser justos? Siendo justificados, siendo declarados justos tiempo pasado. O sea, Dios en el momento que crees en Cristo, Él baja su martillo, declarándote como qué? Como justo. Esta justificación no es privada, es legal. Imagínate que Dios está en una corte y en esa corte está el diablo y están todos los pecados que has hecho. Estás enfrente del juez justo. En ese momento se te va a sacar todo lo que has hecho desde que naciste hasta que moriste. Y por todos sus pecados, tú vas a ser declarado culpable. Pero aparte de la ley de Dios, Dios ha manifestado su justicia. Esta justicia es en quién? En Cristo. Cristo sale a la cena, Él ocupa tu lugar y Él ocupa ese lugar y te regala esa justicia. Eres justificado en Él. Todas estas cartas que estaban en contra, ahora el juez justo va a declararte inocente porque alguien más va a ocupar tu lugar y alguien más va a atribuirte esa, que esa justicia. Por eso dice, siendo justificados gratuitamente, no te, no te cuesta nada, por su gracia. No hay ningún mérito que hayas hecho, es porque Dios decidió hacer ese favor favorable hacia los pecadores. Mediante la redención, mediante la salvación que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Dios puso a Cristo como medio de él satisfacer su ira. Por eso Cristo tuvo que morir aún. En una cruz. Tú deberías de morir ahí. Pero Cristo es aquel que toma tu lugar y es Dios el que satisface su ira. En Cristo. Y si Dios satisface su justicia en Cristo y tú te arrepientes y crees en Cristo, Dios ya no está irado contigo. Porque Dios ha satisfecho su ira ¿en quién? En Cristo. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, en medio de su muerte, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados y con mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Eso es importante. El último versículo, si no lo entendieron, es muy sencillo. ¿Quién es el juez justo y santo por excelencia? Dios. Entonces, escuchen. Muchas veces la gente no, no piensa lo que dice. Muchos dicen, pues Diosito siempre, siempre perdona, porque es amoroso. Y pensamos que Dios solamente al tronido de sus dedos puede decir, te perdono ya. Dios no puede hacer eso. Dios no puede hacer eso. Dios no puede solamente decir, te perdono ya. Porque en ese momento Dios deja de ser justo. Dios deja de ser santo. Dios no puede hacer eso. Y por eso siempre pongo esa analogía. Imagínate que tienes un juez justo, un juez que ve las evidencias y que le gusta hacer justicia y de pronto se le presentara un caso, por ejemplo, que de pronto un hombre haya violado a muchas mujeres. Ahora él está en la corte y el juez justo va a declararle como culpable. Y de pronto el violador le dice al juez justo: Yo sé que lo, todo lo que yo he hecho ha sido malo, pero yo sé que tú eres un Dios, un, un, juez, un juez bueno, un juez misericordioso, y por eso yo te pido que me perdones y que me dejes ir. ¿Me puedo ir? Si el juez justo en ese momento dice sí, te puede decir: ¿Cómo considerarías a ese juez como justo? o como corrupto, corrupto, entonces Dios no puede hacer eso, Dios no solamente puede ser que tú le digas Señor perdóname y Dios ahora mágicamente te va a perdonar, Dios no puede perdonarte, no lo puede hacer porque Él es que es justo en el momento que Él dice te perdono solamente porque quiero, en ese momento Dios ya no más es justo Dios ya no más es santo. Es peor que cualquier otro juez que existe en este mundo. Entonces la pregunta es, ¿cómo Dios puede perdonar al pecador sin que él se corrompa? Sin que su justicia se corrompa. Sin que su santidad se vea obstruida por la transgresión de alguien. De otra manera, Dios no sería el Dios santo. Sería el Dios más corrupto que deja entrar a prostitutas, a malhechores, a narcotraficantes, a su gloria solamente porque dijo tú sí y tú no, tú sí y tú no. Ese no es Dios. La pregunta es cómo Dios puede seguir siendo justo y a la misma vez justificar al que no lo es. ¿Cómo lo puede hacer Dios? Y la respuesta es ¿quién? Cristo. Cristo o Ocupa el lugar del pecador y Cristo muere como si fuera el pecador y Dios satisface su justicia en quien, en Cristo y Cristo toma la penalidad de nuestros pecados y porque alguien ha ocupado tu lugar ahora si sí Dios puede justificar al que, al pecador pero él sigue siendo qué? justo, por eso el texto del versículo 6, 26 dice con la mira de manifestar a ese tiempo su justicia a fin de que él sea el justo. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Solamente de esa manera Dios puede justificar al pecador. Porque Dios no es corrupto. Dios tiene que satisfacer su justicia. Dios tiene que complacer su ira, satisfacer su ira en orden de perdonar a quien. Al pecador. Y solo por eso. La salvación es a través, no de tus obras. No a través de bien como te portas, no a través de muchas religiones, solamente a través de aquella persona que satisfizo la ira de Dios. Y la única persona que satisfizo esa ira de Dios fue quién. Fue Cristo. Por eso siempre es, perdóname, ¿por medio de quién? Porque solamente Él satisfizo la justicia de Dios, solamente Él llevó tus pecados. ¿Lo están entendiendo aquí? Muy bien, porque de eso no se trata el estudio. hermanos. En 2 Corintios 5.21 dice así, 2 de Corintios 5.21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hebreos 8.12, Hebreos 8.12 dice, porque seré propicio o misericordioso, otras versiones dicen, a sus injusticias, todos juntos, y nunca más me acordaré de sus pecados, de sus inequidades No solamente, escuchen, no solamente Dios perdona tus pecados, Dios nunca se vuelve a a acordar. ¿Lo tienes? No solamente Dios te perdona, Pone tus pecados away, los remueve de ti. Entonces delante de Dios tú te quedas limpio, como si nunca hubieses que pecado. Y no solamente eso, no solamente Dios pone tus, tus pecados fuera de ti, sino que nunca, nunca más se acuerda de tus pecados. Nunca te los va a echar en cara, nunca. Eso es importante. ¿Alguien puede leer Hebreos 10:13, por favor? ¿Qué dice Hebreos, Hebreos 10:13? Hermano, por favor. De ahí en adelante, esperando hasta que... Versículo 12, perdón. Muy bien, vemos aquí que Cristo es aquel que murió por nuestros pecados. En 1 Pedro 3, 18, dice así. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Escuchen, si no han entendido todos esos versículos, quiero que vean el resumen. ¿Saben lo que Dios está diciendo? Si tus pecados son tan negros, yo los voy aquí, a emblanquecer. Si tus pecados, tus pecados son tan profundos, tan arraigados, tan rojos como el carmesí, van a venir a ser como blanca. Dios no solamente te está diciendo que va a perdonar tus pecados, está diciendo que te va a limpiar. Es lo que está diciendo. Segundo, Dios está diciendo que en orden de hacerlo, lo va a hacer por medio de una persona. Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestros dolores. Él llevó nuestros pecados. Dios quiso cargar el pecado de nosotros sobre Él. Y ese Él es quien Es Cristo. Y después, Juan el Bautista está bautizando y de pronto ve a Jesús y Juan el Bautista dice, he aquí, ese cordero, Cristo es aquel que va a quitar el pecado de qué? del mundo. Y después viene Romanos, dice, aparte de las obras humanas que se consiguen a través de la ley de Dios, que nadie lo ha hecho, Dios ha manifestado su justicia perfecta. Esa justicia perfecta la puedes obtener solo por medio de una sola persona, que es Cristo, cuando tú crees en Él. ¿Por qué? Porque Dios a Cristo lo puso como medio para satisfacer su ira. Dios te puede perdonar y te puede declarar justificado por el medio de quién? ¿Por qué? Porque aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. ¿Qué es lo que pasó ahí? Que el justo sufrió por los pecados injustos y los ateos tienen un problema con eso y por eso el estudio se trata de algo apologético la pregunta entonces es Dios puede emblanquecer tus pecados Cristo es aquel que cargó tus pecados Cristo es el justo que sufrió por los injustos Cristo es aquel que no conoce pecado Pero por nosotros Dios lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él Muy bien Entonces la pregunta es esta El perdón nos hace moralmente irresponsables Porque tú deberías de haber pagado eso Pero ¿Quién lo paga? Lo paga Cristo Y si lo paga Cristo entonces Eso no te está haciendo una mejor persona te está haciendo moralmente irresponsable, porque tú deberías de ser accountable for your own sins. Pero esto enseña que alguien más puede hacerlo por ti, que eso no es algo inmoral, que alguien más ocupe tu lugar cuando tú deberías de haberlo pagado. ¿La gracia es un permiso para cometer toda clase de pecados sin, tem sin temor a sufrir las consecuencias? ¿Ha escuchado esto? Voy a seguir pecando todo cuanto quiera que al cabo Dios quiera. Y el ateo dice, yo tengo un problema con eso. Si Dios puede limpiar los pecados, ¿cómo si tú nunca hubieras pecado? Y alguien puede más ocupar tu lugar siempre y cuando te, siempre y cuando te arrepientas o te pidas perdón y Dios te puede perdonar y te pone como si nunca hubieras pecado, entonces eso te hace, irresponsa te hace moralmente irresponsable. Porque significa que cada vez que quieres hacer algo que está mal y quieres vivir tu vida como tú quieras, solamente vas a decir perdona y eso es todo. Eso no te hace una mejor persona, te hace irresponsable. ¿Me están entendiendo aquí? Christopher Hitchens, en su debate que tuvo, ella murió, este ateo, un ateo muy prominente en aquel tiempo, tuvo un debate con uh, un filósofo católico y la objeción que puso Christopher Hitchens acerca de esto fue lo siguiente, está en audio y también lo voy a poner en Escrito para las personas que no entienden inglés, dice de la siguiente manera. Y son las dos cosas que se trata la religión que se atreve. Nos ofrecemos en la religión la oportunidad de tener nuestros pecados, no solo perdidos, sino que se retiran de nosotros todos Nos ofrecemos la oportunidad de ponerlos a alguien más. Nos ofrecemos lo que considero la horrible y bastante inmoral de la reencución vicaria whereby it's as if you never sinned in the first place. It's not like having your debts paid. It's not like having wasted time made up for you. It's, it's as if you've been cleansed, as if you never did it. This is, um, this is an absurd abandonment of responsibility, and it takes the form, an unpleasant form, well known to them, the peasants of antiquity, of scapegoating. You simply throw it all onto another party and make that party, sometimes an animal, sometimes a human sacrifice, bear these sins away. Fin de la cita. Para las personas que no hablan inglés o que no entendieron toda la parte, dice de la siguiente manera. En la religión se nos ofrece la oportunidad de que nuestros pecados no solo sean perdonados, sino que se nos quiten por completo. Se nos ofrece la oportunidad de arrojarlo sobre otra persona. Se nos ofrece lo que considero que es la doctrina horrible y bastante inmoral de la redención vicaria. Vicaria significa que alguien ocupa tu lugar. Mediante la cual es como si nunca hubieras pecado. En primer lugar, no es como si hubieras pagado tus deudas. No es como si hubieras perdido el tiempo compensándolo por ti. Es como si hubieras sido limpiado. Como si nunca lo hubieras hecho. Esto es un absurdo abandono de responsabilidad. Sí, y toma la forma, la forma desagradable bien conocida por la presencia de la antigüedad del chivo expiatorio. Simplemente arrojas todo a otra parte y haces de esa parte a veces un animal, a veces un sacrificio humano, que cargue con estos pecados fuera. Fuera de ese tipo de ritual y de ese tipo de negación de responsabilidad, me parece que tenemos que crecer. Para Christopher Hitchens, esto te hace moralmente irresponsable. ¿Cómo es posible que alguien va a cargar tus pecados por ti y vas a hacer como si nunca hubieras pecado? Esto te hace irresponsable, no te hace una mejor persona, es lo que está argumentando este ateo. Y vamos a mirar qué es lo que la Biblia enseña acerca de esto. Que Cristo cargó nuestros pecados, la respuesta es sí. Que Dios va a limpiar nuestros pecados, sí. Que Cristo sufrió por los injustos, la respuesta es sí. Que somos justificados por medio de la justicia de Cristo, la respuesta es sí. La pregunta es ¿con qué fin? ¿Con qué fin? Esa es la pregunta. Si dentro de la mente atea piensa que el fin de la justificación o de que Dios perdone tus pecados y te limpie, es de que tú sigas enlodándote en tus pecados, viviendo como tú quieras, si tú piensas que ese es el fin del cristianismo, la respuesta es no. Es con qué fin. Es más, la persona que dice, en este mundo todos batallamos con pecados, como cristianos, todos batallamos con cristianos, todos tenemos nuestras altas y nuestras bajas y ese proceso, ¿cómo se llama en la Biblia? Santificación. Pongamos atención. Pero una cosa muy diferente es tener un tipo de pensamiento diferente. Voy a hacer toda clase de pecados, todo cuanto yo quiera que al fin y al cabo Dios que perdona ese pensamiento. No es un pensamiento cristiano. Pensar así no es el mensaje del Evangelio, es haber pervertido el Evangelio. Torcerlo es haber apostatado. Por favor, por favor, vayamos a Judas capítulo 1 y versículo 4. Judas capítulo 1 y versículo 4. Lo tenemos y de aquí en adelante vamos a ir un poquito más rápido porque creo que ya entendimos el concepto, lo tenemos. Judas 1.4 dice así, porque algunos hombres, de que ni siquiera a Judas le llama creyentes, dice algunos hombres, han entrado encubiertamente. Esas personas nunca fueron regeneradas, esas personas nunca fueron salvas, sino que tienen otro tipo de mentalidad. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje, desenfreno, la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Judas está diciendo que la gente que piensa que la gracia es para cometer toda clase de pecados y inmoralidades sin el más mínimo arrepentimiento, sino que no estás luchando con tus pecados, sino que esa es la forma de pensar en todo lo que haces. Judas está diciendo, tales personas no son que no son salvas. Esta palabra se define como desenfreno, sin freno, ausencia de freno, descaro. El pecado tiene consecuencias, vemos aquí entonces vemos que la Biblia no enseña eso La Biblia no enseña que porque Cristo perdona tus pecados Porque Cristo promete blanquearte Porque Cristo promete justificarte Eso no significa que ahora puedes usar esa gracia Para convertirla en toda clase de, de pecados La Biblia le llama a ese tipo de personas Apóstatas Personas que nunca fueron salvas Segundo la Biblia no dice que Dios va a blanquear tus pecados y que va a pagar todo por ti sin que tú sufras ninguna clase de consecuencia. La Biblia dice que a pesar de que Dios te ha perdonado y que nos ha perdonado, sin embargo, nuestros pecados tienen consecuencias en esta tierra. Por ejemplo, si alguien roba, la Biblia dice que si tú eres cristiano, te manda a no robar y si robas vas a pagarlo dónde en la cárcel. O sea, la Biblia nos dice porque ahora eres cristiano, puedes robar, puedes tomar y eso no tiene ninguna qué. consecuencia, aún vas a pagar las consecuencias en este qué? en este mundo. Entonces, no es que no existe absolutamente nada de consecuencias para el creyente. También la Biblia, 1 Corintios 11, aquellos que estaban abusando de la cena del Señor, Dios aún los había matado. A causa de su no discernir la cena del Señor. La Biblia enseña que nuestros pecados tienen consecuencias aquí, aun si eres salvo. Donde Christopher Hitchen está mal es que piensa que la doctrina de la muerte sustitutoria de Cristo en lugar del pecador solamente hace eso. Le absuelve sus pecados como si nunca hubiera pecado. Escucha. Si de algo vamos a aprender de esto. Es lo siguiente, la gracia no solamente perdona, la gracia transforma. Quiero que tengan esto, la gracia no solamente perdona, la gracia transforma. ¿Qué significa eso? La gente que piensa así, no me gusta el cristianismo porque te hace moralmente irresponsable porque le echa la culpa a otra persona, y te deja como si nunca hubiera peca hubieras pecado, eso no hace que el ser humano progrese, sino que todo el tiempo le eche la culpa a otro. Ese no es el mensaje del Evangelio. Ese no es el fin. Cristo lo hizo con algo en mente. Y el esto que hizo Cristo con algo en mente es la transformación de la persona. Entonces, la muerte sustitutoria de Cristo no solamente otorga perdón y limpieza, otorga restauración, otorga transformación, otorga renovación, otorga santificación. Entonces, eso lo cambia todo. Cristo muere por ti, te justifica, te santifica, te limpia con un propósito y el propósito es de restaurarte. El propósito es de transformarte, el propósito es de renovarte y santificarte. Por tanto, la doctrina de la muerte y su de Cristo no solamente te perdona, te transforma. Por ejemplo, vayamos por favor a Tito capítulo 3, versículo 1 al 5. Tito capítulo 3, versículo 1 al 5. Nos tenemos? Recuérdales que sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para que nosotros nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Santo. Entonces no solamente es que Dios dice, "Te perdono por medio de Cristo y ya, vete a pecar más." No. Te perdono por medio de Cristo Jesús y nos lava, nos re nueva. En pocas palabras, la doctrina de la muerte y resurrección de Cristo no es la única doctrina, es una de las doctrinas, es de ground zero, es como comienzas a ser salvo. Y de ahí existe la restauración, la santificación la renovación de la persona. Ahora bien, el perdón, según la Biblia, no es el permiso para pecar más, es el medio de salvación por medio de Cristo. Escuchen, eso es importante. El perdón cristiano no es el permiso para que hagas toda clase de pecados, el perdón es el medio por el cual, a pesar de que has pecado todo horrible, es el medio por el cual Dios puede querer. perdonarte, pero no es el permiso para que hagas toda clase de, querer, de pecados. Vayamos, por favor, a 1 de Juan 2, 1 al 2. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 2. ¿Lo tenemos? 1 de Juan 2, del 1 al 2, dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Luego vemos que el perdón no es una licencia para seguir pecando. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces lo que Christopher Hitchens Habla como una Irresponsable moralidad Juan dice Que el perdón cristiano Que Dios te absuelva De tus pecados Y que te quite de tus pecados Como si nunca hubieras pecado Es el medio Por el cual eres salvo Pero no es el permiso Para que seas moralmente Irresponsable Esa es la diferencia Pablo dice Que por medio De la gracia No transgredimos la ley sino que la confirmamos Romanos por favor capítulo 3 versículo 28 al 31 Romanos 3 28 al 31 concluimos pues que el hombre es justificado por fe Nótate, es Pablo es el mismo hablando aquel que dijo que fuimos justificados por medio de Cristo creyendo en él porque Cristo ocupó nuestro lugar etcétera etcétera Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Cuántas obras tienes que hacer para ser salvo? Nada, tienes que creer que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? O sea, ¿acaso solamente Dios va a justificar a judíos? Y la respuesta es no. ¿No es también de los gentiles? Sí, ciertamente. También de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Escucha, versículo 31. Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera sino que confirmamos la ley. Porque la gracia y la fe no nos hacen moralmente responsables, nos transforman. Efesios 2, 8, al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas. Obras, escuchen, es aquí donde Christopher Hitchen está mal. Él piensa, pensaba, que es Cristo, te absuelve de todos sus pecados, los quita de ti y te limpia y comienzas a seguir pecando. Te hace moralmente responsable, no. Dios te limpia. ¿Lo entiendes? Te hace blanco. O sea, cambia tus motivaciones. Cambia tu corazón, a eso es a lo que se refiere. No es como nunca pecaste, sigue pecando. No, te deja limpio, pero alejarte limpio ha cambiado tu, qué? tu corazón. Ha cambiado tu forma de pensar. Ahora ya no vives para cometer toda clase de pecados. Sí, el cristiano todavía sigue pecando, pero ahora su deseo es parecerse a quién? A Cristo. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora tienes nuevos deseos, nuevas ambiciones. Entonces, no. El sacrificio sucesorio de Cristo no nos hace moralmente responsables. Nos transforma y nos cambia nuestras ambiciones para parecernos cada día más a Él. Gálatas 5.13, mira lo que dice Pablo. Gálatas 5.13 Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, somos libres en Cristo, porque la ley ya no nos puede condenar, por mucho que la ley diga, eres culpable, eres culpable, eres culpable, Cristo dice, y por ellos morí, y por ellos morí, y por... no te puede condenar la ley. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, somos libres en Cristo, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, o sea, la libertad no es para cometer toda clase de pecados, Sino servíos por amor los unos a los otros. Claro y sencillo. Y por último, Pablo escribe todo un capítulo a Christopher Hitchens en Romanos 6. Dice, escuchen, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Todo ese capítulo habla de eso. ¿Acaso vamos a seguir pecando para que la gracia siga abundando? Porque entre más pequé, Cristo vino y me perdonó. Y Pablo está diciendo, ¿qué pues vamos a decir? Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no, seamos, no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto el pecado ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no os enseñaría más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive». «Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia». Porque el pecado no os enseñará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¡En ninguna manera! ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado... Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina de la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser esclavos de la justicia. Todo un capítulo. Hablando acerca de eso, la muerte sustitutoria de Cristo no nos hace moralmente irresponsables. La muerte es la historia de Cristo, nos perdona, nos lava, nos limpia, nos quita todas nuestras culpas, Dios nunca se acuerda de nuestros pecados, pero porque realmente eso pasó, existe una regeneración, existe una renovación, existen nuevas ambiciones, existe una transformación del creyente. Y por último, por último, Christopher Hitchens asumió algo aún más grave que esto. Él piensa que es... Dios me limpia mis pecados, pero no cambia mi corazón. Y por tanto, Dios me limpia como si nunca hubiera pecado, y yo sigo siendo la misma bestia, sigo siendo el mismo criminal, sigo siendo la misma persona, sigo cometiendo cualquier clase de pecados, y solamente voy y Dios me perdona y me limpia. Ese es, ese es el, el problema de Christopher Hitchens. Pero hay otro problema más grande. Para él no tiene sentido... Que Dios borre todos sus pecados. Para él no tiene sentido eso. Porque para él dice, eso te hace moralmente irresponsable porque te presenta como si nunca hubiera pecado. La parte que él ignoraba es que Dios te pone como si nunca hubieras pecado porque algún día vas a estar con él. Algún día vamos a estar en su presencia y nada inmundo, dice Apocalipsis nada del mundo va a entrar. O estás totalmente limpio y entras. O estás totalmente inmundo y eres condenado. Entonces la limpieza tiene sentido a la luz de la eternidad. ¿Por qué Dios no solamente puede perdonar tus pecados y ya? Dios te perdonó tus pecados y te debe de limpiar. Porque ese cuerpo y esa alma no solamente va a estar aquí, Algún día vamos a ser resucitados y vamos a ser transformados y en orden de entrar allá en su presencia, tenemos que estar con la misma santidad que Él tiene. Nada del mundo va a entrar ahí. y ¿Qué es lo que dice el de Juan 3? Todo aquel que guarda su esperanza se purifica a sí mismo, como Él también es puro. Pero seremos semejantes a quien. A ver, entonces, ¿por qué? ¿Por qué tiene sentido que Dios te quite tus pecados y te deje limpio como si nunca lo hubieras hecho? Porque Dios no solamente ha pretendido que tú vivas aquí en esta tierra y nada más. El punto es de que algún día todos estemos en la presencia de Dios sin mancha, como si nunca hubiéramos pecado. Dios bendiga, hermanos, y le dejo lugar a nuestro...